0: Здравствуйте. В эфире программа творческая гостиная правды.ру и я ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с певицей, телеведущей, поэтессой, экс-солисткой легендарных поп-групп Мираж и Звезды Натальей Гулькиной. Наталья, рада вас видеть в нашей студии. Вот давайте начнем с группы Мираж. Это легендарная группа. И вот до «Миража» вы же работали на телефонной станции, получали 75 рублей. Да. И вот неожиданно в вашей жизни все изменилось. Вы попали на прослушивание, прошли его и стали солисткой новой группы, которая стремительно набрала популярность. Вы собирали целый стадион, ваши песни ну, крутились на всех радиостанциях. Ну, можно сказать, из всех утюгов звучали. Вот скажите... Вот я знаю, что продюсер вам запрещал э, солистам э, группы «Мираж» петь вживую. Это действительно да. так?
1: Да, ну давайте тогда немножко забегая вперед, э, скажу о том, что, э, в принципе, это же не э, произошло прям вот как снег на голову, да, то, что я э, стала там, солисткой «Миража». Все-таки я всю свою жизнь, с детства... Музицировала, пела, играла там, на пианино, потом на гитаре, начинала сочинять, пела в хоре, пела в вокально-инструментальном ансамбле. То есть я все время стремилась быть артисткой, певицей. И, конечно же, я участвовала во всевозможных конкурсах, фестивалях и так далее. То есть надежда на то, что я должна выйти на большую профессиональную сцену, она была теплилась всегда. А так сложилась жизнь, что как раз работая на телефонной станции, я вышла замуж за Николая Гулькина, И мы, так сказать, как молодая семья, у нас родился Лёшка, где-то сыну был, наверное, год, как раз вот когда я познакомилась с Андреем Летягином. А произошло это, мы вот как молодая семья уехали жить, так сказать, на улицу Обручева на пересечении Ленинского проспекта. Так сказать, для меня это центр вселенной, так мое все, вся моя жизнь возле этого и проходит. И, собственно говоря, там был дворец культуры. Которую я пошла просто пить для себя, потому что когда уже я, так сказать, вышла замуж, когда на меня навалились всякие домашние заботы и хлопоты, маленький ребенок и прочее, прочее, то, конечно же, понятно, муж, как бы, ну, какие ансамбли там могут быть, ничего этого быть не может. Да? Изначально имеется в виду просто даже вот ансамбль при телефонной станции, вот, да? на АТС у нас был телефонный узел. Вот. И, собственно говоря, я говорю, ну для себя хотя бы, ну да, пожалуйста, для себя ходи и пой. И там мы познакомились со Светой Разиной, она тоже, ну, видимо, для себя ходила пела, там еще было много девочек. Вот. Но именно Света Разина была знакома с Андреем Летягиным, и именно в этот период времени он искал голос для записи. Вот, так сложилось исторически, я уже во многих интервью это говорила, что к тому времени Маргарита Суханкина, которую я узнала только спустя аж не знаю сколько лет, ну просто мы с ней в 2004 или 2003 году только познакомились, представляете, то есть с 1986 -го года, то есть она записала три песни на студии. И дальше она уже отказывалась записывать, потому что она училась в консерватории, и ей это было неинтересно. Более того, определенная подача голоса, да, обучение, правильная манера вокальная и так далее, дыхательная система у эстрадников и оперных, ну, конечно, совершенно разная. И она очень переживала, что если узнают, что она где-то там подпольно что-то поет эстрадное, что ее просто отчислят. И записав три песни, сказала Андрею, что нет, больше не буду. И он стал искать вокалистку. Вот насколько я помню, было прослушано, во-первых, со слов Света разной огромное количество исполнительниц. Вот, и он ей, видимо, поставил песни, которые были уже готовы в исполнении Риты, и сказал, вот подобный голос, если услышишь, дай знать. И она ему сказала, что, знаешь, у нас есть такая Голосистая девушка Высоко поет, звонко звенит Вот, и он приехал Он прям приехал, это, понимаете, это даже Я и не знала, что это прослушивание Для меня это как бы и было непрослушивание Для меня это была моя очередная репетиция Я стояла в зале, пианистка Компонировала, я пела Вот, а потом, когда я пошла В туалетную комнату Молодой человек, значит, подошел ко мне И говорит, вы мне подходите Вот, и, собственно, вот так вот и произошло Понимаете, то есть неожиданная прослушивание, вот. И, собственно, с того момента и вся моя жизнь действительно резко изменилась, но не сразу, потому что записав песни, в принципе, но как изначально я понимаю, что Андрей, видимо, не планировал тех, кто записывал вообще выставлять на
0: сцену. сцену
1: да. Вот. А так получилось, что, видите, я это... Нет-нет, где-то чего-то... Ну, так судьба, видимо, сложилась, да. Вот. То есть, что я вышла сама на сцену. Это можно прочитать, кстати, в моей книге. Я написала книгу, а может, это просто «Мираж» про жизнь, про судьбу. Она такая автобиографическая, с юмором, там много всего. Я там подробно об этом говорю. Вот. И говорю о том, что собственно говоря, Андрею деваться было некуда из-за того, что я где-то один-два раза выступила, он уже мне предложил поехать на гастроли. И как раз вместе со Светланой Разиной. И, собственно, наш первый состав был именно таким. Мы со Светой, и он композитор, и автор э, слов Валерий Соколов. Вот такие четыре человека. Такая группа Абба, я смеюсь. Вот мы и поехали. Конечно, это была бешеная популярность. Конечно, это были стадионы, дворцы спорта. Вот, понятно, что это как-то, да, и в голову скружило, и все. И, видимо, мы ворвались в тот период на Олимп эстрадных исполнителей, тоже, наверное, как какие-то легкомысленная музыка, наверное, так думали, я думаю, про нас метры. вот. Собственно, так же, как сейчас мы, взрослые артисты, смотрим на молодежь, которая возникает сегодня, да, с новыми песнями, непонятными течениями, какими-то странными, где вроде и по-русски поют, но соединяют слова так, что ты не можешь вообще понять, на каком это языке звучит, вот, но это уже отдельная история. То есть вот тогда мы ворвались, и, конечно, это был бум, это действительно, как вы говорите, из каждого утюга звучало, вот, и, собственно говоря, вы знаете, и по сей день я получаю огромное количество комплиментов и слов признания и любви, что выросли на ваших песнях. Ну, это, понятно, говорят вообще всем артистам без исключения, да, и даже не поющим артистам, а просто на ваших фильмах выросли, на ваших спектаклях, книгах и так далее. Вот, То, конечно, самое приятное – это то, что... Судьбы многих очень складывались в хорошем смысле этого слова, да, люди там женились, играли какие-то юбилеи, уходили в армию, рожали детей. И все это происходило вот на, под этим песни, которые вошли прямо вот уже, как говорится, с молоком матери, да? и, конечно, много поколений на самом деле выросло на этих песнях, чего уж там говорить, и, разумеется... Ну, это Для меня это огромный и самый, наверное, большой подарок судьбы, потому что благодаря именно этому а, я смогла дальше, уже, уже позже идти своей дорогой и, и заниматься своим любимым делом, творчеством и продолжать дарить себя своим зрителям.
0: Наталья, ну, все-таки вопрос хочу свой напомнить. Uh -huh. ну, живую ведь не пели...
1: Ой, простите, да, <смех> ну, потому что я сказала, забегу вперед и забежала слишком вперед, у меня это бывает. Вживую мы не пели, сначала вообще Андрей запрещал петь, вот то есть на первом вообще первоначальном этапе, да, он нам даже запрещал здороваться, выходить с публикой, то есть включалась музыка и, собственно говоря, вперед потопали, да, на каблучках. Песни закончились, поклонились... То есть нам, я даже не помню, включали ли микрофоны между э, песнями, по-моему, нет. Прям такое ощущение, что все как-то стопом шло. Но тогда публика была не столь притязательная, знаете, и, и все это происходило абсолютно ровно, без э, всяких каких-то конфликтов, ничего этого не было. То есть никто не, не сдавал там билеты и не говорил, что короткий концерт, а концерт был короткий. Он фактически у «Миража», но вот первоначальный концерт был ну, полчаса, да, ну, то есть альбом-то всего, не, ничего Материала было. Материала не было, да, песни, нечего было конечно. петь. конечно. И поэтому э, брали всегда какой-то коллектив, если это гастроли, где-то старались местные, чтобы никого не вести, ну, минимум расходов. Но меня тогда это вообще не касалось, я ничего в этом не понимала, и все, получала свои денежки за концерты, и все. Вот. А то, что перед нами какие-то разогревающие местные артисты, они время от времени работали, вот. Поэтому сначала только, значит, фонограмма была, а потом, уже спустя какое-то время, мы уже соседы стали возмущаться. Но ну, обе поющие девушки, как бы, да, ну как-то хочется же все-таки где-то что-то. Мы говорим, Андрей, ну давай мы будем там сверху а, пристраивать какие-то терцы, еще другие интервалы какие-то делать, но ну, хотя бы просто вот поверх петь. И плюс с публикой общаться, но ну, мы же как бы не мультяшные киногерои, мы же живые люди, вышли на сцену как-то даже некрасиво, неуважительно. Вот. И Андрей как бы со временем смягчился и сказал, да, давайте делайте так. И вот мы, собственно, так и делали. А уже когда ушла я из «Миража», тогда я для себя приняла решение, что ни одного концерта больше в моей жизни не будет под фонограмму. Вот. И э, скептики могут говорить сколько угодно и что угодно, но я свято выполняю свое, свое самой себе данное так сказать, обещание Вот и все. Вне зависимости заказник, стадион, день города, много артистов, мало, одна я работаю, мой сольный концерт, не имеет значения. Я не считаю возможным выходить и работать под фонограмму. Это может быть исключение, когда идет какая-то съемка, и, соответственно, режиссер, он настаивает на том, что никто не работает, аппаратура не предназначен для этого. Это идет видеосъемка, видеозапись. И если вы заинтересованы сами в хорошей съемке, значит, это будет плюс. Если вы не хотите, давайте лучше не будете участвовать. Потому что сделать вам хороший, ну, там, даже минусовку включить, чтобы был там голос и так далее, этого делать никто не будет. Вот. Поэтому а это вот бывают такие исключительные моменты.
0: Наталья, <связывая> а не было никогда технических сбоев, когда фонограммы раз и Заело, что называется.
1: Вы знаете, И... вот у меня не было. <смех> у меня не было, но я помню, как мы ездили со Светой еще с группой «Кармен». Но Серега Лемах не обижается, он знает, я много раз рассказывала эту историю. Вот. И они тогда были еще вообще просто, но такие зеленые. у них, Они просто только начинали первые шаги делать. И, собственно говоря, работали с какого-то модного маленького плеера. Вот. И Костя, вот их директор, он, значит, им включал вот эту всю музыку перед нами. А мы тогда работали, это был стадион, и гримерки так были расположены, что мы все были рядом, и прямо это под сцены, это слышно, ну вот. То есть как будто это вот за стенкой поют, да, то есть, ну, громко. И у них произошла такая ситуация, что именно песня «London Goodbye» поехала, то есть стали батарейки, садиться и это было так Лондон Goodbye Лондон Goodbye и уже все медленнее медленнее это было очень смешно, потом оно все это дело выключилось, народ засвистел. там, ну, в общем, кто-то начал там что-то кричать и так далее, но все это, естественно, обошлось, потому что, знаете, на самом деле раньше люди были гораздо добрее. Мне кажется, сегодня по-другому уже отреагировали, вот. Но может я опять таки ошибаюсь, может мне кажется, что было так, было по-другому, во всяком случае во времена Советского Союза, потому что мы это дети, рожденные в СССР, и как ни крути, у нас немножко другие жизненные ценности. И вот тогда как бы никакого такого скандала ничего не произошло, все обошлось, но было очень смешно. И как-то еще раз я видела подобную историю с, уже с другой артисткой тоже. А с «Миражом» такого не происходило. Вот. Как-то все было грамотно, продумано, звукорежиссер с нами ездил, с компьютером, это все подсоединялось. Ну, вот... Но было, знаете что, вот с группой звезды было, у нас э, э, дат-кассеты были, да, вот эти дат-кассеты, а потом уже цифра пошла, а вот дат-кассету смел, с тонкой такой вот, ее заживал или что-то там с ней, короче, произошло, и мы остались без репертуара. И вот, кстати говоря, вот видите, я вас обманула, когда сказала, что не поем под фонограмму. Один раз все-таки это было, потому что вынуждены были просто побежать, в обыкновенный киоск, купить обыкновенную кассету выхода не было. Либо мы срываем концерт, и нас действительно убивают, потому что там просто полный там, стадион. Вот. Либо... И вот так вот купили кассету в обыкновенном киоске, где продавались диски, кассеты и пластинки. Вот. И, собственно, вот так вот мы выступали один раз полностью. вот Это было под кассету. Вот это был, конечно, тихий ужас.
0: Наталья, вот первый раз вы ушли из «Миража», потому что, ну, второй диск записали, записала Маргарита Суханкина, uh -huh. и вам надо было петь под нее, как да. бы, под ее голос. Вы не захотели, отказались, ушли первый раз из «Миража». Да. Потом было воссоединение в 2000-х годах, какое-то время вы тоже вот работали, тоже пользовались, пользовались популярностью, но потом вот опять ушли. И ушли, вот там была вот, такая история, что якобы продюсер домогался.
1: Ну, я не могу сказать вот это слово «домогался». Нет, он не домогался. Он просто открыл свои чувства, просто сказал, что вот он видит эту ситуацию вот так, что мы должны быть вместе, и, и как бы... А я просто не видела эту ситуацию так. И сказала, что, к сожалению, этого не может быть. Мы будем, ну, как работали, так и будем работать дальше. И вот здесь как раз и начался надлом, так сказать, и все, все покатилось в рары скажем так. Понимаете, поэтому... Как здесь объяснить? Я могу вот совершенно точно с полной ответственностью заявить, что именно из-за продюсера и разрушился второй раз, вот когда уже второй раз я ушла из «Миража». Просто такие э, уже складывались обстоятельства в коллективе, вообще такая была обстановка, что было ну, сделано все для того, что невозможно находиться, это некомфортно. Это, то есть ты просыпаешься утром э, и думаешь, боже, сейчас я должна ехать, я должна сейчас видеться с этими людьми, которые будут там опять э, все время что-то дерничать, подкалывать там, э, и так далее. Но ну, то есть... Э, не хочется сейчас просто все это ворошить, опять все а вот старое. да.
0: поговорим есть... о нынешнем шоу-бизнесе и вот о шоу-бизнесе 90-х. Угу. Вот в принципе, есть разница или нет? Вот нравы где были более жесткие? Тогда или сейчас?
1: Ну, нравы что вы имеете в виду? Я не ну,
0: отношения так... вот там внутри, между артистами. Вот как это все складывалось?
1: Вы знаете, это очень сложно. Здесь, мне кажется, нельзя сказать однозначно, что, допустим, в 90-х или там сейчас. Просто все же зависит от людей, зависит от того, какие встретились люди на этом проекте, да, и как они готовы жить вместе и мириться. Потому что ты э, как бы огромное количество времени проводишь с этой второй уже семьей. Да? Если ты популярен, если ты поехал по гастролям, это месяцы, э, не возвращаясь домой. И, соответственно, это одни и те же люди, одни и те же люди. А вы там еще полгода назад были незнакомы, чужие друг другу, а тут вы должны все вместе проводить и, и, и работу, и быты, и отдых, и все на свете. Вот, поэтому, если говорить, опять-таки, еще раз повторюсь, о советском времени, да, то я помню, что у нас была достаточно большая такая, как сказать, текучка. У нас музыканты постоянно менялись, да, то есть вот когда Андрей там с Валерой решили, что они не будут ездить, ну, как бы, да, все-таки они... Основатели, руководители, создатели проекта, вот, пусть ездят как бы музыканты, и они взяли музыкантов, это уже потом позже, по-моему, даже был период, а нет, или это уже в «Звездах», в «Мираже», по-моему, не был... подтанцовки не было, это уже было у Овсиенко, была подтанцовка, наверное, да, вот, знаете, какие-то моменты они стираются, потому что, ну, я уже столько лет совершенно отдельно от них, да, вот, Поэтому было много, менялись постоянно составы. А вот сейчас, например, я работаю уже 10 лет с одним и тем же коллективом. Вот как с момента мы с Элитой расстались, как у меня пришли танцоры. И у меня практически, Но в самом начале только вот там был человек, ушел. Все, вот этот состав, ну, потому что, знаете, для меня это вот моя семья, и, конечно, собираются такие люди, с которыми тебе легко и комфортно и хорошо. И вот сейчас я даже понимаю, что некоторые танцоры уже взрослые, по сути, уже у танцоров уже век короткий, да, уже надо будет взять новую кровь и так далее. А я не могу и не хочу, потому что это мои любимые, родные мне люди, вот. И даже если нет вот по секрету где-то не устраивает, как они танцуют, да. Что-то, может быть, я бы хотела уже поменять, влить какие-то новые движения. Ну, понимаете, потому что все равно костяк программы один и тот же из года в год да, идет. Хиты-то одни и те же звучат в программе. Вот. Я даже иду на эти жертвы. Вот, пусть мне даже не будет устраивать качество, так сказать, какого-то шоу-балета, но меня устраивает качество людей, которые со мной. Они чудесные, замечательные, я готова с ними быть рядом, даже если они перестанут танцевать. Вот и все, понимаете? Поэтому для меня это очень важно. Мне кажется, что времена все-таки разные, когда э, шоу-бизнес был для меня тогда молодым, я была в нем молодая. Вот. А сейчас я уже такая мама, которая сама выстраивает и, и делает свое гнездо. А тогда я тоже была участницей, которую также могли взять и заменить, что, собственно, и сделали по большому счету потому что в принципе я считаю что оба раза и первый и второй из миража ну как бы ну, большому счету меня ушли если бы андрей выполнил свои обещания и как и говорил что ты вернешься с гастролей и запишешь второй альбом да если бы он выполнил эти обещания я бы никуда не ушла естественно я бы записала бы и дальше продолжала гастролировать. Но там, видите, как ситуация сложилась? Огромный спрос, бешеный спрос. И э, люди попались просто жадные, которые не захотели терять деньги. И поэтому появилась вот эта фабрика «Миражей». Да? Когда То есть несколько
0: составов ездило, Одновременно,
1: да? в один и тот же э, час, выступая в разных концах ну, Советского Союза, да? когда уже потом начали говорить там что, а кто к нам вообще приехал, потому что по телевизору нас еще не показывали, и нас можно было спокойненько заменить. Блондинка вышла и вышла, да кто ее знает в лицо-то, по большому счету, никто. вот Сейчас уже такой номер не прокатит, вот этим, например, отличается. Поэтому здесь такой можно устроить, серьезный такой, как сказать, разбор того, какая разница между... Всем шоу бизнесом в 90-х, и какая разница, вот, допустим, сегодня, да, могу сказать одно, что сегодня на порядок больше не поющих людей на эстраде, чем тогда, в 90-х, все-таки, извините, но пели, вот, и имели, так сказать, и образование, и просто даже природные данные вокальные, Сегодня это не обязательно. Вот. Если мы раньше приходили на студию, мы пропевали э, полностью песню от и до, и каждый припев, и этот припев должен быть развернутый в конце, и это здесь должна быть уже добавлена и душа, и эмоции, и все. То сейчас достаточно спеть один раз припев, и его просто э, продублируют и вставят во все остальные, так сказать, места. Знаете, как из серии, да, девушка, вы нам алфавит зачитайте, а мы уже нарежем, будет песня. То есть сегодня пришло вот это время, когда появились блогеры, да, я ничего против них не имею, но для них они сами порой говорят об этом, не скрывая, что да я и не ожидал, а вот оно как-то само свалилось, и богатство, и деньги, и, там, и вот популярность бешеная, миллионы просмотров. То есть, а я ничего, а что я такого сделал-то? Ну, там где-то подурачился, ну, какую-то ерунду сказал, да. Ну вот. А все-таки, знаете, раньше платили деньги не за то, что ты просто подурачился и какую-то ерунду сказал. Ценности были другие. Вот, наверное, уже третий раз я говорю эту фразу. Вот, но, наверное, она для меня имеет значение, я так думаю.
0: Наталья, вы не просто певица, вы еще и автор. Вы же и ряд песен написали, и музыку, и слова, «Солнце горит», другие замечательные песни. Вот как вам приходит это вдохновение?
1: Ну вот как раз если говорить о том моменте, когда я ушла из «Миража», я понимала, что мне нужен репертуар, да, собственно, тогда и появилась песня «Солнце горит». Я просто взяла и написала как бы, ну вот ее в таком ключе, скажем так, да, вот близкой к стилю. Ну, может быть, она не совсем была в стиле «Миража», но потому что понятно, что я другой автор, у меня другое видение и мышление другое. Но, тем не менее, эту песню сразу взяли на... Все также радиостанции. И я помню, Летягин очень злился, потому что все равно у них Наталья Гулькина была связана как бы, да, с миражом э, на слуху уже. И объявляли, как будто это мой новый альбом. И Андрей это очень, но ну, вот, злило. Там он несколько звонков мне сделал, говорил, ты можешь там сказать, чтобы этого не говорили. И потом еще появилась песня «Улетает в небо шар». И вот они, две эти песни, они, конечно, очень мне помогли в период, когда я ушла. Потому что э, иначе бы, ну, как сказать, я же тогда, там уже был конфликт, я еще не понимала, я этим летом поехала, типа, пела песни Миража, да, что этого нельзя, ну как, я, я их пела я их записала в студии, я, причем я не получила ни копейки гонорар, вообще ничего абсолютно. То есть пришла такая хорошая девочка, просто спела и сказала дяденькам Нате. Эти дяденьки заработали миллионы, миллионы, потому что те люди, которые продавали кассеты и диски, они реально поднялись. Мне вот не один раз в других городах люди говорили, что… Ой, ну вот вы там где-то говорите, не можете дом там себе. Да я на вас дом построила, а вы что, все дом не построили? Я говорю, я нет. Ну вы вот смогли, потому что он говорит, я в киоске продавал ваши кассеты. И я продавал их миллионами, короче говоря. И я отлично заработал. А уж вы-то, я говорю, а уж у меня вот по-другому. Вы были на зарплате. Лучше я так бы я стояла в киоске и продавала кассеты, да. Да, — То есть у вас была... была зарплата,
0: да, да? у солиста? Да,
1: да. у нас просто была зарплата, и, соответственно, опять-таки, вот если говорить об этом, то время тоже для меня было другое и сейчас другое, да, потому что сейчас я уже выбираю, куда мне поехать, назначаю там цену за свое выступление, выбираю репертуар, А тогда как бы это все делали за меня, решали за меня, вот, и, соответственно, если вдруг что-то не так, то, соответственно... До свидания.
0: Наталья, в 1990 году вы первая советская певица, которая поехала на гастроли в Китай. Угу. В Пекине там у вас был огромный концерт, более 20 тысяч зрителей. Вот каким ветром вас занесло в этот Китай, и что там такого хорошего произошло?
1: Да, это было уже в период группы «Звезды». Я сейчас попытаюсь вспомнить, как назывался этот фестиваль. Там как-то назывался фестиваль. Интершанс. Интершанс, совершенно верно. Я просто сегодня с самого утра на работе. Международный
0: фестиваль. Да,
1: международный действительно. И, собственно говоря, учредитель и основной спонсор этого фестиваля была, была такая, ну, как, не знаю, сказать, компания или как правильно, в те времена по-другому, наверное, это называлось, международная книга. Вот. И они, собственно говоря, учредили вот приз за первое место. Это поездка по семи городам Китая. Но, вы знаете, когда... Я выходила на сцену, ну, скажем так, да, там пела, несла, так сказать, искусство в массы. Ну, я шучу, естественно, но я занималась своим любимым делом, получала от этого удовольствие. И я, ну, конечно, мы каждый из нас стремится быть первым, лучшим и так далее. Но у меня все равно, я помню, не было такого чувства конкуренции, что я прям вот, э, ну, аж, ах, как я должна победить. Так, вот этого не было. Но я просто понимала и видела, что... Ну, насколько меня любят зрители когда я выходила разрывался просто стадион э, криками и принимали великолепно у тебя есть
0: я не для нас
1: нас не Уникальное, конечно, потрясающее время. Это а было в, в Канаде выступление на открытие
0: зимних олимпийских игр. Да, это Ванкувери. уже было. В
1: Ванкувере мы поехали да, с, э, уже с миражом, со вторым вот э, нашим так сказать, составом, с Маргаритой имеется в виду, да, второй раз, когда мы уже вернулись. Но э, Китай-то был еще раньше, это был 91 год, и, а здесь такие эмоции... Что как будто это было вчера, понимаете? Потому что э, великолепный прием э, и действительно огромное количество людей. И такое, знаете, как вам сказать, ну вот не то чтобы на поклонение, а, наверное, интерес, интерес к русским. Даже когда мы выходили просто погулять, за нами просто шла э, толпа людей, которым было просто интересно на нас посмотреть, что мы не такие, как они. Вообще восторг все, что я видела в Китае. Китайцам, кстати, на концерте в Пекине не разрешали аплодировать, вот, то есть боялись каких-то, видимо, ну, не знаю, там, волнений или что там могло уж такое произойти, и они э, хлопали, а точнее сказать, топали ногами, то есть вот так вот после каждой песни они вот так ногами топали, и представляете, это все перерастало в совершенно невероятный гул, просто сумасшедший, аж дух захватывала от этого всего. А это было все на международном уровне, с Министерством культуры. И в конце концерта на сцену, причем так, сцена стояла, знаете, посередине, это же дворец спорта был. Вот, она была квадратная, но она была в центре. И я вот так вот кружилась туда-сюда, то есть как в цирке. но ну, мы привыкли, мы знаем, что такое работать в цирке. Я думаю, что ни один западный артист, эстрадный, да, ну, в смысле поп там э, или рок, не выступал, не выступает в цирках в своей стране. Я вот это хотел сказать. Вот. А мы уже, имея такой опыт, в принципе, и здесь этому делу подстроились. У нас был двух с половиной часовой живой полностью концерт. Два клавишника, барабанщик с огромным количеством барабанов. Два гитариста, бас-гитарист. Ну, в общем, полный набор естественно у нас был плейбэк забит в клавиши еще дополнительно помимо того что ребята сверху играли и мы выучили попури из русских народных Катюши там и прочее да, что очень Подмосковные вечера пел весь стадион вот, понимаете они слушают нашу музыку они любят это Калинка Малинка вот, то есть они как-то по-своему подпевали но прям гул стоял вот слышно было что китайцы подпевают Подмосковные вечера меня это конечно просто пора... Вот. А наши студенты, они наверху сидели, там на галерке, где самые дешевые билеты были, и они нам, значит, когда уходили после вкусного обеда, вот, они нам сказали, вы нас увидите, мы будем фонариками светить. И они светили фонариками, и мы увидели, и прям так радовались, что они ну, махали. Били.
0: Наталья, как все это интересно. А вот давайте к сегодняшнему дню вернемся. Вот. В вашей творческой жизни? Что сейчас происходит? Может быть, готовится премьера новых песен или что-то еще?
1: Ну, вы знаете, да, я, в принципе, не стою на месте, и вот последние несколько лет я обязательно там раз в году выпускаю одну, а то и две песни новых и по возможности снимаю какие-то клипы. То есть тоже особо не разбежишься, потому что, в принципе, ну, знаете, как так исторически сложилось в моей жизни, что я сама себе и спонсор, и, и чтец, и, да, и на дуги, ну, и грец. Да. Вот. Поэтому, соответственно, те деньги, которые зарабатываются, они тут же вкладываются опять в саму себя, что называется. Записать песни, купить у авторов, у композиторов, сделать аранжировку. Это на сегодняшний день, это стоит приличных денег, вот, немалых, скажем так, вот. И поэтому был какой-то период в моей жизни, когда я себе сказала, то да ладно, у меня уже столько, как бы, хитов, э, то есть я могу, в принципе, и не писать новый репертуар. А с другой стороны, я такой человек, я не могу ехать тоже, опять-таки, на старых дрожжах, я понимаю, да, то есть, э, но, как бы, когда мне запретили исполнять репертуар «Миража», то, соответственно, у меня, ну, просто отсекли... Один из самых ярких моментов, да, которые я могла бы представлять в концерте, то, что ждут огромное количество поклонников, но практически, скажем, 90% публики ждет этих песен «Миража», да, а я им говорю, извините, я не могу их работать. Да. Вот. И, конечно, люди многие расстраиваются, разочаровываются. И я не могу из-за этого стоять на месте. Мне поэтому нужно делать все время что-то новое, новое, новое. И, и, а вдруг вот сейчас это что-то новое выстрелит? А как это здорово. Любой же артист. Рассчитывает на это, когда записывает новую песню. Он же в эту песню влюбляется как в своего ребенка, да? Он ее там вынашивает, если он автор, там, сочиняет и так далее. А даже если он не автор, а если он просто исполнитель, он же ее тоже выбирает по своему вкусу. Она ему нравится, и он начинает с ней работать. Он ищет к ней подход, как он правильно интонации будет делать и так далее и тому подобное. Это целый процесс. Вот. и когда ты уже эту песню вот, выпускаешь да, то ты на что рассчитываешь ты хочешь чтобы она также полюбилась всем остальным чтобы она выстрелила чтобы это был хит чтобы он звучал из каждого утюга. но сегодня уже все к сожалению по-другому очень сложно пристроить песни на радио потому что но ну, во- первых вся сама система шоу-бизнеса другая стала да? в основном все работают теперь через продюсерские центры вот раньше это было по-другому а был сам тебе хозяин и песня понравилась и сразу ее кидали. А теперь собираются вот эти консилиумы раз в неделю, там, по понедельникам или по вторникам. Они слушают новый репертуар, да, тот, который им прислали артисты. А артистов прислало 100 или 200. И вот они сидят, слушают, и говорят, господи, на куплет припьет, давай. Они уже не понимают, у них уже замылилось вот это вот все. А, я даже слышала такие варианты, что иной раз говорят, а кто это? А, это вот эти старые... Стар... Звезды, ну-ка туда. И даже не слушают репертуар. А потом просто говорят, не подходят по формату. Ну, слушайте, если мне русское радио э, два, за все существование своих э, лет, 25, что ли, они отмечали, да, э, ни разу не звучали песни «Миража», там никогда, песни группы «Звезды», никогда, то есть не формат, как не формат, простите. А из чего то складывается формат русского радио? Мы с вами русские, мы живем в этой стране. Мы русские артисты, которые популярны. Мы ездим, собираем на стадионы, дворцы спортов. Почему песни там не звучат? Мне это до сих пор непонятно, но тем не менее она никогда не звучала. И один единственный раз на русском радио поставили песню «Сокол мой». Листопады и метели пролетят. Листопады и Пролетя Я мою землю любящий, дожди, дожди, друг друга надо потерять. Знаю горе, любви, счастье, подожди. Эта песня вдруг понравилась. Каким-то образом она все-таки попала в магнитофон, так сказать, редактора человека, который отслушивает, и песня его, видимо, взяла задушу, и он сказал, что да, давайте поставим. И она стояла в ротации русского радио, может быть, может быть месяц, может быть месяц, потому что потом ее просто стали отжимать другие новые, переносят же каждый день, очень много репертуара. Вот. И, но это единственная песня, которую сегодня можно, допустим, вот, позвонить, вот этот вот, как он называется, музыкальный стол, или, там не знаю, заказ, да, когда это единственное... Да. Мы хотим послушать Наталью Гулькина, Поставьте там что-то, да, они говорят. К сожалению, из этого репертуара, из Натальи Гулькина мы можем поставить только вот эту песню. Одну единственную. «Сокол мой», которая уже была написана, вот, собственно говоря, На эту
0: песню клип снят, да? Да,
1: на эту песню снят клип. И, собственно говоря, вот все непросто в этой жизни. Поэтому, говоря о новом репертуаре, вот сейчас у меня тоже, собственно, вот на подходе две новые песни. Они уже написаны были где-то, наверное, месяц назад. Вот. И одна из них о, боги, я просто стала отправлять опять на все радиостанции. И радиодачи мне ответили, что да, они берут ее в ротацию. Называется она королева диска, вот, И она очень скоро пойдет в ротацию, будет крутиться. Сколько она будет крутиться, я понятия не имею. Но мне самое главное вот для того для чего я ее делала? Для того, чтобы ее услышали люди. И, конечно же, если она попадает на радио, ее услышат люди. Хотя сегодня говорят, ну, что радио? Но сегодня все делает интернет, да? Мы с вами говорили, блогеры, миллионщики там, и прочее, прочее. Ютуб, а, там непонятные какие-то вещи, люди, взрослые люди лают, там еще что-то делают. И все это смотрят. А, мне говорили несколько раз, да делай свой канал, там что-нибудь такое замутит. Ребята, у меня, во-первых, на это времени даже не хватает. Это, ну, этому же тоже надо время уделять. Если они зарабатывают там миллионы, то они, наверное, только с утра до вечера снимают и снимают, и чтобы постоянно выкидывать. Это работа, тоже определенная работа. Вот. У меня, говорю, на это баловство времени не хватает. Вот. Но, тем не менее, новые песни скоро зазвучат. Будем
0: слушать, да. Наталья. Будем ждать премьеру вашей песни. И время летит, как вы сказали. Наша передача подходит к концу. Что бы вы хотели сказать нашим зрителям?
1: Что бы я хотела сказать? Наверное, очень на многие вопросы я сегодня не успела ответить. Потому что, во-первых, я очень обширно отвечаю на вопросы и рассказываю все подробно. Но я, тем не менее, очень рада, что сегодня вы смогли Вместе с нами услышать это интервью, услышать что-то из первых уст, так сказать, мое мнение на какие-то вещи, может быть, мы не поговорили на злободневные какие-то, но у нас еще все впереди, мы, я думаю, еще сможем это организовать. Обязательно, да. обязательно. Поэтому я хочу вам, мои дорогие друзья, пожелать только одного, берегите себя и берегите своих родных и близких, которые рядом с вами. Те люди, которые всегда в любой ситуации протянут вам руку, помощи и, конечно, подставить свое плечо. Любите, будьте любимы и будьте здоровы. Будьте здоровы и долгих лет жизни вам всем. Ваша Гулькина Наташа.
0: Наталья, спасибо. Берегите себя и мы с вами обязательно увидимся.